1: Bueno, Arturo Sánchez Gutiérrez es integrante del Comité del Frente Amplio por México. Fue, pues, también consejero del Instituto Electoral. Eh, Arturo, ¿qué opinas de la determinación de, del Tribunal Electoral para, pues, sí permitir estos uh, estas campañas que no se llaman campañas, que se llaman de distintas formas, recorridos u otras cosas? ¿Qué opinas?
0: Eh, buenos días, Sergio Lupita. Buenos días. ¿Qué Buenos Queremos días. Estar con ¿Qué tal? Ustedes. Mira, eh, eh, Sergio, eh, tu pregunta es muy pertinente y mira, eh, más allá del, de las eh, cuestiones que están ocurriendo hoy en día, creo que lo que ocurrió lo describió más o menos bien la eh, magistrada Otalora el día de ayer. Eh, finalmente la realidad se impuso sobre eh, la normatividad. ¿Qué quiero decir? Pues eh, Morena inició un proceso, eh, le había dado antes eh, eh, vueltas a, a la norma haciendo lo mismo en el caso de elecciones para gobernador eh, las autoridades electorales no nunca tomaron una decisión en, en ningún momento de frenar ese de actos, al contrario, consideraron que con base en lo que eh, la misma ley protege, que es la capacidad de autodeterminación de los partidos, esas acciones eran válidas, eh, Morena lo pone en práctica también para la elección presidencial, y siguieron los, eh, las decisiones tanto del INE como del Tribunal Electoral, permitiendo este tipo de actos. Hoy en día, en efecto, eh, la oposición pues, toma un est una estructura similar al crear el Frente Amplio con, eh, por México. Es un poco distinto, porque aquí sí se eh, compone un frente, pero finalmente eh, a estas alturas me da la impresión de que ya habiendo permitido que Modena hiciera lo que eh, todo el procedimiento que está siguiendo, era muy complicado por materias de inequidad, este, eh, frenar a una de las dos fuerzas que estaba eh, haciendo exactamente lo mismo. Eh, entonces, eh, lo que ocurre en este sentido es que la, la, lo que le queda al tribunal es hacer lo que hizo el día de ayer. Si sí se vale hacer lo que están haciendo, no se violan principios fundamentales, eh, se violaría la equidad en la contienda si hiciéramos otra cosa, diría el tribunal, pero sí hay que regularlos. Y, y en la regulación, que también llega muy tarde, pues hay dos temas que son eh, fundamentales. Propaganda, qué es lo que se vale, qué es lo que se puede hacer, eh, y eh, fiscalización, de dónde salen los recursos para pagar este tipo de eh, cuestiones. Por lo que toca al Frente, pues el Frente tomó una decisión previa en sus eh, eh, invitaciones y convocatoria a quienes querían participar, ya se había puesto de antemano que eh, lo que el eh, INE había dicho, de que no se valía llamar al voto, no se, ya, no se valía hacer eventos multitudinarios, no se vale eh, referirse a unas elecciones, ya estaban eh, puestos en los lineamientos que emitió el Frente Amplio por México. También se había incluido ahí dos no importante es que los aspirantes tenían que presentar semanalmente su agenda de actividades y semanalmente su informe de gastos eh, e ingresos eso para tratar de transparentar bueno, todo eso queda de alguna manera este, eh, ya rebasado porque lo que sí hace el tribunal el día de ayer es de poner eh, pedirle al INE que ponga las reglas y que establezca sobre todo las reglas de fiscalización les dieron cinco días naturales para poder resolverlo. Yo asumo que más o menos para el miércoles de la semana que entra, el INE tendrá que sesionar en Consejo General y darnos a conocer bueno, cual, cuáles son esas reglas y a partir de ese momento, pues eh, todos los aspirantes de ambas fuerzas tendrán que acatarlo. Pero en efecto, es una decisión que viene tarde, consecuencia de ya no poder frenar lo que ya había ocurrido, ya era irreparable que había ocurrido y pues esto abre la ventana para que sean los legisladores, fíjate qué curioso Sergio, eh, todo esto que está pasando lo podrían haber resuelto los legisladores antes con una reforma... Fá clara fácilmente,
1: ¿no? Si, si no querían las restricciones a los tiempos de campaña y pre-campaña, si no querían las restricciones a la libertad de expresión, pues cambiar la ley, ¿no?
0: Exactamente, porque ahorita, mira, no es el 2006, 2007, ya lo, lo que era necesario en aquel entonces ha sido rebasado también por la eh, realidad. Los medios de comunicación tienen una eh, un comportamiento este muy amplio, muy democrático, hay una participación muy amplia de todos los sectores. Entonces, aquellas reglas ya podrían ser revisadas. No se revisaron, y en consecuencia, pues está ocurriendo que el, por la, los, la vía de los hechos los partidos toman estas decisiones. Pues sí, porque tienen que no. respetar, se supone, eh, la, la ley que tenemos, pero lo que estamos viendo son actos anticipados de campaña, ¿no? Aunque se llamen de otra manera, y los eh, estamos viendo, como decía Juchim, eh, eh, Eduardo Juchim, ¿no? Estamos viendo los anteprecandidatos. Digamos que estamos viendo una redefinición de lo que antes se entendía por actos anticipados de campaña y hoy ya no son actos anticipados de campaña, al menos mientras no empiece el proceso electoral uh -huh. y esta redefinición en los hechos pues hace que lo que está ocurriendo sea a la luz de lo que ha dicho el INE y el tribunal válido. Y, y, y este es un poco la forma muy curiosa como, como están ocurriendo las cosas. Me, me recuerda este la época en la que, por ejemplo, eh, eh, en materia de fiscalización, pues la palabra precampañas no existía. La palabra eh, eh, este, eh, monitoreo de medios de sí, comunicación. Bueno, se no introdujo,
1: la palabra pre-campaña se introdujo en, en la ley del 2007, la reforma del 2007, a propósito impulsada en parte por López Obrador con el senador Pablo Gómez, pero ahí se Así estableció es. en todos los demás países del mundo campaña es campaña en cualquier momento. Exacto. Y el, bueno, entonces, en las primarias de Estados Unidos se habla de las campañas, nadie habla de pre-campañas.
0: Bueno, en ese sentido, ¿qué ocurrió en aquel entonces? Aún cuando no estaban las palabras pre campañas ni fiscalización de esos gastos, ni nada en la ley, ni campañas de anticipadas ni cosas así, el dinero emitió lineamientos de fiscalización para eh, pedirles a los a los este, a los funcionarios, a los a a a aspirantes o los candidatos que este, que rindieran cuentas, aunque la ley no lo decía. No sé si recuerda Sergio Lupita la este, eh, la tregua navideña que puso el INE en este en el 2006 para uh -huh. evitar justamente que hubiera actividades anticipadas de campaña. Bueno, todo en, eso en el ya 2005, no sí en el 2005 sí. para 2006, sí, en sí. Efecto. Este también eh, bueno, recuerdo
1: eh, que pues fue un criterio del tribunal el tribunal electoral al darle la constancia de mayoría a Felipe Calderón dijo que el presidente Vicente Fox por sus intervenciones que creo que fueron tres eh, estaba poniendo en riesgo la equidad de la elección había puesto en riesgo la equidad es. de la elección
0: así es, bueno y esto en ese sentido lo paradójico es que otra vez eh, eh, lo mismo que se reclamaba en aquel entonces está ocurriendo ahorita yo creo que sí hace falta una reflexión profunda de cómo ha cambiado México del 6-7 para acá, y cómo es importante después de la reforma del 14, volver a visualizar estos temas, eh, y eh, hacer una norma que sea más amplia, que permita fortalecer la democracia, que permita la competencia, pero que al mismo tiempo acate lo que está ocurriendo en la realidad. ¿Tú pero serías de la hoy, idea de, de que se pueda eh, hablar abierta en cualquier momento, yo sería de la idea de que si se va a liberar uh -huh. la comunicación, entonces sean reglas parejas en tiempos claros para todos y que nadie se llame a sorpresa. ¿Qué nos sorprendió este, en este proceso que el presidente adelantara la, la, la sucesión presidencial? Eso es una sorpresa, ¿por qué? Porque la ley dice que no. Entonces, para que evitemos sorpresa, estando de acuerdo. ...liberemos las cosas y de esta manera avancemos a que no haya un manipuleo de los medios. ¿Qué dirían otros? No, es que los medios de comunicación influyen mucho en el elector, como si el elector fuera alguien que no tuviera la capacidad de pensar... Pues sí, pero a ver, los,
1: los medios somos unos, y qué pasa con las redes, y qué pasa con los medios Exacto. que no que no son abiertos, eh, eh, con los medios en cable, con los medios de otros países, que digo, la verdad es que ya tratar de censurar los medios parece absolutamente inútil, y ha sido inútil además.
0: Entonces, entonces asuma, asumamos cuáles son... Las nuevas realidades de la comunicación eh, eh, en general y la comunicación política, la existencia hoy de redes sociales en muchas formas, la existencia hoy de acceso a programas de televisión en este en formas muy diversas que no existían antes, el radio por internet, etcétera, etcétera, y con base en esa aceptación de la realidad, hagamos reglas que sean acordes a lo que se merece un país democrático a la hora de acercarse a una elección. Y eso es lo que la tarea que tenemos para adelante. Hoy por hoy, tanto Morena como el Frente Amplio por México tendrán que sujetarse a lo que diga el INE eh, hacia la semana que entra en materia de fiscalizar a quienes quieren encabezar estos movimientos y
1: que eventualmente podrían ser eh, candidatos a la presidencia de la República. Eh, una pregunta, ¿no, no es eh, peligroso que estemos entrando a una campaña, a un proceso electoral porque ya está ocurriendo, pero sin reglas claras en que no sabemos cuáles de las reglas se aplican y cuáles no?
0: Tienes toda la razón, eso es lo que me había preocupado a mí este, mucho, a ver, estábamos este, todavía hace un par de meses sin saber qué ley iba a ser la vigente en el en el, este, en el el este 24, no sabíamos si el plan B iba a jalar o no iba a jalar hasta que se pronunció la corte, ahora todavía estamos en... en, en acercándonos al inicio del proceso electoral, que es la primera semana de septiembre, definiendo normas para ver si lo que están haciendo los aspirantes a encabezar estos movimientos este, tienen que rendir cuentas o no. Es más, Sergio, todavía no sabemos si algo de lo que ya se hizo violentó la ley que pudiera incapacitar a alguno de ellos para ser candidato eventualmente. Entonces, sí, me parece que es peligroso porque pone otra vez a la realidad por encima de las leyes y, eh, bueno, la autoridad electoral tiene que tener una agarradera jurídica sólida para poder eh, gobernar el proceso electoral. Tienes toda la razón. Es un fenómeno nuevo, hay que asumirlo como tal, pero en este sentido, pues sí, eh, no es la mejor forma de llegar a una elección que, como bien dicen las autoridades electorales, otra vez es la más grande de la historia del país, porque es toda la federal más elecciones locales en todos los estados de la república. Eh, eh, pero bueno, esto es lo que tenemos el día de hoy, ya vendrán las reflexiones posteriores, incluso incluyendo esta experiencia como parte de lo que tendrá que modificarse en, una, en un ambiente más liberal y yo diría este tanto de comunicación como de participación política de los actores.
1: Arturo Sánchez Gutiérrez, integrante del Comité del Frente Amplio por México. Gracias por conversar con nosotros.
0: Lupita, Sergio, muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Hasta luego. Muy buenos días. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.